0: ‫בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה ‫של יום רביעי, 25 בינואר, ‫אני אורי כצנלסון מחיפה. ‫זהו הפרק ה-500 של קריאת השכמה, ‫ואם תישארו איתנו עד סופו, ‫נספר לכם על חגיגות ה-500 שלנו ‫ואיך אתם יכולים להשתתף בהן. ‫אבל קודם כול, ‫לכבוד הפרק ה-500 שלנו, רצינו לספר לכם סיפור יוצא דופן. ‫למה יוצא דופן? כי ספוילר, זה סיפור של ניצחון. ‫לא סתם ניצחון. ניצחון של מי שהתרגלנו שתמיד נדפקים, חבורת צעירים, סטודנטים ועולים חדשים, שגרים במעונות סטודנטים, נגד חברת נדל"ן ענקית שמגלגלת מיליארדים. הסוף ידוע מראש, לא? אז זהו, שלא. מעונות בית מילמן הם בניין בצפון תל אביב, בקרבת אוניברסיטת תל אביב, ובהם מתגוררים כ-160 דיירים. רובם סטודנטים ומיעוטם עולים חדשים. שכר הדירה במעונות נמוך, בעיקר יחסית לשכר הדירה הבלתי אפשרי שנקבע בשכונות הקרובות בתל אביב, ובכלל באזור גוש דן. נדב שופט, פעיל בתא הסטודנטים שלומדים ביחד באוניברסיטת תל אביב, הסביר לנו איך התגלגלו מעונות מילמן מפתרון דיור ציבורי עבור האנשים שהכי זקוקים לקורת גג זולה, למצב שלהם היום.
1: <תקל> מעונות מילמן הוקמו בשנות ה-60. והיו uh, בבעלות המדינה, uh, לימים התגלגל לכדי בעלות של הסוכנות היהודית ובמשך uh, עשרות uh, שנים שימש לשיקון עולים חדשים uh, ובאיזשהו שלב uh, התחיל לשמש לשיכון גם של uh, סטודנטים וסטודנטיות, אפילו ההורים שלי הם עולים uh, והם שוכנו במעונות מילמן בשנות ה-80 לכמה חודשים ובעצם לפני כשנתיים Uh, המעונות נמכרו מידי הסוכנות היהודית לידיים פרטיות.
0: ואכן, הרבה צעירים, כולל סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, מצאו במעונות מילמן פתרון חברתי מוצלח לצורך שלהם למצוא דיור בתל אביב. דיירת במעונות שביקשה שנכנה אותה בשם הבדוי, סרה, מתארת איך היא הגיעה למעונות.
2: Uh, אני גרה במעונות uh, מילמן כבר ארבע שנים, בחרתי לגור פה בהתחלה. Uh, מתוך חוסר ברירה כי לא קיבלתי מעונות איינשטיין ולא ברושים וגם לא רציתי uh, לשכור דירה אז uh, מצאתי את מילמן וזו את האמת הייתה בחירה מאוד טובה uh, נהניתי פה המיקום של המעונות קרוב לאוניברסיטה קרוב לתחנות אוטובוסים קרוב להרבה חנויות כמו סופר פאנד ושופר סל uh, וממש uh, נוח לי פה ו... ואווירה נעימה.
0: אבל כששוק הנדל"ן נכנס לתמונה, פתרונות פשוטים וטובים לא יכולים להישאר לנצח.
2: גיליתי שרוצים לפנות את המעונות דרך מייל, הם שלחו לנו מייל ביום אחד בבוקר, רשמו שם שאנחנו צריכים לפנות את המעונות. תוך שלושה חודשים אנחנו צריכים לצאת, זה לא היה ברור לנו מקודם וגם לא היה דיבור על זה בכלל. והרגשתי ש... פשוט חשבתי על עצמי, לאן אני אלך? דווקא בחודש מאי, שהוא... ‫ממש בסוף של הסמסטר וגם קרוב לתקופת מבחנים. ‫איך אני אפנה את הדברים שלי ‫מהמעונות, לאן אני אלך, ‫אם אני אחזור לבית, לא אחזור
1: לבית.
0: נדב מסביר למה פתאום ‫הוחלט לפנות את הדיירים ‫כאשר הקבלן, רמי שבירו, ‫רכש את המעונות מהסוכנות היהודית. <אף> ‫והוא בעצם
1: הוציא אישור בנייה לבנות... על המעונות ובמגדלים מסביב, במניינים מסביב, לבנות פרויקט של דירות, של כ-144 דירות. יש שם התייחסות בתוכנית שזה יהיה דירות של סטודנטים, אבל אין לזה שום מעמד חוקי ולא תהיה הגבלה על שכר דירה, ולכן בפועל ממירים את המעונות האלה לדירות רגילות של צפון תל אביב, שכנראה תומכרו בהתאם.
0: Uh, הדיירים היו צריכים רגע כדי לעכל את המשמעויות של החדשות שהבית שלהם, המרחב שהם סמכו עליו, לא באמת נתון לשליטתם. שכל רגע מישהו יכול לגרש אותם כדי לבנות דירות לעשירים בלבד. אבל אז הם הסתכלו מסביב והבינו שהם כולם באותה הסירה.
2: ‫ואז ראיתי שיש עוד אנשים במעונות ‫שהתחילו לדבר על זה, ‫והתחלתי לשאול אותם, ‫לדבר איתם, ‫לנסות למצוא אנשים שכן מעוניינים ‫בלעשות משהו.
0: ‫מהר מאוד, השמועה על הפינוי של מילמן ‫יצאה מגבולות המעונות. נדב מתאר איך הגיבו בתא הסטודנטים ‫ברגע ששמעו על הפינוי הקרוב. ‫כשקיבלנו את המידע,
1: ‫עבדנו בשתי צירים. ‫בציר ראשון פנינו לאגודת הסטודנטים ‫והסטודנטיות, ‫שהייתה מחויבת מהרגע הראשון. גם במניעת הפינוי, וגם
0: רצינו לקבל מהם מידע על הסיטואציה ולהבין את הסיפור יותר טוב. הוא מסביר שכדי להשיג מטרה מורכבת, כמו למנוע פינוי של דיירים, שלבעל הבית שלהם יש אינטרס חזק לפנות אותם, נדרשו אסטרטגיות שונות במקביל.
1: ובאמת לכל ארגון היה את הדגשים ואת האוריינטציה משלו. האגודה מאוד טובה בלעבוד בצירים הרשמיים, מול העירייה ומול הקבלן לדוגמה, אבל עומדים ביחד. באמת יש לנו אוריינטציה יותר לפעול יחד עם הדיירים ולנהל איזשהו מאבק של שטח, מאבק שיכול להוביל להפגנות, ושם באמת אנחנו,
0: אנחנו התמקדנו. וכך שרה ונדב נפגשו.
2: קיימנו פה פגישה במועדון של המעונות. ובאו אלינו אה, סטודנטים עומדים ביחד שרצו לעזור אה, ותרמו מהזמן שלהם אה, כדי אה, לחפש איתנו פתרונות ולחשוב ביחד מה, אה, מה עושים.
0: במפגש החליטו הדיירים והפעילים להפעיל לחץ על העירייה כדי שזו תמנע את הפינוי. אמילי, דיירת נוספת במעונות, מתארת איך הדיירים נאבקו נגד הפינוי.
2: כתבנו כל מיני מכתבים לראש העיר, שלחנו מלא מכתבים, פרסמנו ברשתות החברתיות, וככה ניסינו כמה שיותר לדחות את הפינוי, כי באמת הדבר הזה היה חשוב ביותר לא לעזוב את הבית שלנו באמצע תקופת המבחנים.
0: נדב מסביר למה למרות שלקבלן הייתה זכות חוקית להודיע על פינוי בהתראה מגוחכת כזו, הם היו משוכנעים שהצדק לצידם.
1: הדיירים האלה, שהם חלק ממעונות, Uh, שמאכלסים קבוצה מאוד ספציפית של סטודנטים ועולים חדשים, הם uh, הופקרו לאיזשהו um, תנאי חוזה uh, של שוק חופשי מול הקבלן, uh, ואנחנו חשבנו שזה, שזה לא צודק, uh, ש, שחייבים לקחת בעלות uh, יותר uh, מרכזית, בין אם זה העירייה או האוניברסיטה, uh, על, ה, על הסיפור הזה, ולהבין שזה לא איזה מקרה של uh, דייר uh, בודד. אלא משהו יותר רחב, שפוגע ב- באמת למעלה מ-100 סטודנטים.
0: הדיירים הפעילו לחץ על גורמים בעירייה, ואגודת הסטודנטים הייתה בקשר עם אותם גורמים במטרה למצוא פתרון עבורם. במקביל, הדיירים עצמם התכוננו להפגין מול ביתו של ראש העיר חולדאי, כמוצא אחרון. ההפגנה נקבעה לערב שלפני דיון בוועדת התכנון המקומית, במטרה שחולדאי ישפיע על הוועדה לקבל החלטה שתמנע את הפינוי. הדיירים אומנם ידעו שהם צעירים, בלי הרבה שתלויים כרגע ברצונו הטוב של קבלן שרק רוצה להרוויח. אבל יש להם קול, והם יכולים לצעוק, והם יכולים לבייש את מי שמסיר אחריות מגורלם של 160 אנשים שעומדים להיזרק לרחוב. נדב מספר מה קרה כשחברת מועצת העיר, מאיה נורי, באה לבקר את הדיירים. בדיוק כשאלה התחילו להכין את השלטים להפגנה המתוכננת.
1: ובעצם היא נכנסה לחדר ורואה ש... שהדיירים בעצם מכינים שלטים נגד הפגנה, והיא שאלה אה, מול מי ההפגנה שאתם מתכננים, ואחת הדיירות אה, אמרה לה, זה הפגנה מול הבית של חולדאי ביום ראשון בשבע. אה, ותוך כדי השיחה עם הדיירים, אה, היא בעצם הבינה מאיתנו ש... שלשם אנחנו מכוונים, ושאם... ושאם הפינוי יתבטל עד אז, אז כמובן לא יהיה צורך בהפגנה.
0: כעבור מספר ימים, ביום ראשון בבוקר, כמה שעות לפני ההפגנה המתוכננת, הדיירים קיבלו עוד הודעה מפתיעה, כמו הראשונה, הפינוי מבוטל. הם יכולים להישאר בביתם.
2: כולנו היינו מאושרים ברמה שאי אפשר לתאר את העושר הזה, כי לחשוב על זה שאנחנו צריכים לעזוב את הבית שלנו בזמן תקופת המבחנים זה דבר... שעלול לגרום לחוסר ריכוז במבחנים, חוסר ריכוז בשנה בכלל, ולכן זה ממש חשוב ומשמעותי, הצעד הזה
0: שבוצע. הניצחון של הדיירים לא רק מעורר השראה, אלא גם קריטי לחיים של 160 אנשים, אבל בסיום החוזה שלהם באוגוסט, הם יצטרכו למצוא פתרון אחר. ומה אז?
1: אנחנו בעצם הצלחנו במאבק והפינוי התבטל נכון לכרגע, נדחה למועד לא ידוע ואנחנו מקווים ומאמינים שהם לא יפונו עד סוף החוזה שלהם שזה סוף אוגוסט. בסוף אוגוסט ככל הנראה לא יחדשו להם את החוזה וכל הדיירים האלה בעצם יצטרכו בכל זאת לחפש מקום אחר, במיוחד מי שלא סיים את הלימודים שלו. ואז הם, הם שוב נמצאים בבעיה כי לא, אין מקומות במעונות האחרים של אוניברסיטת תל אביב, יש שם רשימות המתנה של אלפי אנשים ובעצם הם, הם יצטרכו לחפש דירה, כמו, כמו כולם, בקרבת האוניברסיטה זה יהיה מאוד מאוד קשה ולכן אנחנו רוצים בצוות הדיור של התא שלנו להרחיב את המאבק. ‫ולהילחם על זה שיבנו פה ‫עוד מעונות ועוד מעונות ועוד מעונות, ‫כי, כי, כי מאוד מאוד צריך את זה, ‫ואוכלוסיות שלא יכולות להרשות לעצמן ‫לגור בתל אביב, ‫לא יכולות להרשות לעצמן בעצם ‫לרכוש
0: השכלה מאוניברסיטת תל אביב. ‫הדיירים במילמן והפעילים שהצטרפו אליהם ‫מבהירים באופן חד-משמעי, ‫אפשר לנצח. ‫גם אם לחוד אתם צעירים, ‫לפני השכלה, ‫בלי הון, עבודה מכניסה, ‫או יכולת לקבל תמיכה כלכלית ‫רחבה מהבית, ‫גם אם אתם לא מכירים אף אחד בעירייה, ואין לכם בן דוד עורך דין. ביחד, אתם כוח. כשהדיירים שיתפו פעולה במאבק מתואם ונעזרו בכל המשאבים שעמדו לרשותם, גם לשבירו בעם לא הייתה יכולת לזרוק אותם לרחוב. אבל באוגוסט הם יצטרכו למצוא דירה בשוק החופשי כמו כולנו. ומה אז? שכר הדירה מרקיע שחקים ברחבי הארץ, וקודם כל במרכזי הערים הגדולות. המשכורות שלנו נשעות קפואות, אבל שכר הדירה ממשיך להתנפח. בועות האוויר האחרונות נעלמות. ברור שאנחנו נחנקים. אם סטודנטים לא יצליחו לקבל השכלה גבוהה כי אין להם אפשרות לגור בקרבת האוניברסיטה שלהם, איך אפשר לדבר איתם על מוביליות חברתית? לספר להם שאם הם יעבדו קשה וישקיעו, גם הם יצליחו לממן קורת גג. לכולנו מגיע טוב יותר. ולכולנו כדאי ללמוד מדיירי מעונות מילמד. זה הבית של כולנו. וביחד אנחנו יכולים לנצח כל מי שמנסה למנוע אותו מאיתנו. ‫תודה שנשארתם עד פה, ‫כי מדובר ברגע מרגש עבורנו. ‫כבר 500 פרקים שקריאת השכמה ‫מספקת לכם את הסיפורים ‫הכי מרתקים שלא מעניינים ‫אף אחד מבעלי ההון ששולטים ‫בתקשורת המיינסטרים. ‫ביחד עם המאזינות שלנו, ‫ובעיקר בעזרת המנויים שלנו, ‫שבלעדיהם לא יכולנו להיות פה, ‫אנחנו מפרקים את השליטה שלהם על חיינו, ‫או לפחות צוחקים עליהם. המנויים הם החלק הכי חשוב בקהילת רוזה מדיה, וגם את יכולה להיות מנויה תמורת עשרה שקלים בחודש, או, אם תרצי, בעלות של שעת עבודה אחת שלך. כדי לחגוג 500 פרקים של קריאת השכמה, רק השבוע. כן, כן. השבוע בלבד, כל מנוי חדש שיצטרף יקבל במתנה את לוח השנה הסוציאליסטי של רוזה מדיה. כן, כן. לוח השנה מציג, לצד תאריכים כמובן, ציוני דרך חשובים במאבקי עובדים ומאבקים למען צדק, כדי שתדעו תמיד שאתם חלק ממשהו גדול יותר. ואם אתה כבר מנוי, אל דאגה, לא שכחנו אותך, גם לך יש משימה. כל מנוי שיצרף בשבוע הקרוב עד הראשון לשני מנוי חדש, יקבל דקת תהילה בפודקאסט, במסגרתה הוא יוכל להקליט כל מה שבא לו, ואנחנו נשדר ונגיב כמובן. לשתוק אנחנו לא יכולים. כן, כן, עד הראשון בפברואר, כל מנוי חדש שמציין בהרשמה שם של מנוי ותיק, שווה דקת תהילה בפרק של קריאת השכמה. האם זה לא חלום? ועכשיו באמת. תודה שהאזנתם, ונתראה ביום שישי בעוד פרק של קריאת השכמה.